0: Funk 135, heute mit Gästen aus Regensburg. Ich habe dabei Stefanie, hallo Stefanie.
1: Hallo Klaas.
0: Und Marco Bogendörfer, moin Marco. Hallo Klaas, grüß dich. <lacht> Gemeinsamer Nachname, ihr macht gemeinsame Sache, habt eine Familie <lacht> und eine Firma. <lacht> ja. Und wir haben uns zuletzt unterhalten auf der Steuerberater-Expo. Ihr betreibt 5F-Software. In einem Satz, Stefanie, was ist das denn, bitteschön?
1: In einem Satz. 5F-Software ist eine Client-Collaboration-Plattform, wie man sie so schön auf äh, Englisch sagt, Ja, also ein Mandantenportal für Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte.
0: Okay, und deren Mandanten natürlich, weil es geht ja um Zusammenarbeit. Absolut. Wollen wir mal, genau, wollen wir mal durchdeklinieren, was eine, so eine richtige Allerweltskanzlei mit eurem Softwareprodukt anfangen kann? Marco, mach du doch mal da den Aufschlag. Allerweltskanzlei,
2: die macht üblicherweise was? Ähm, eine Allerweltskanzlei, die macht, die nutzt 5F-Software als ihr Mandantenportal. Das heißt, der erste Aufschlagpunkt für den Mandanten, um in die digitale Kommunikation, den Austausch mit seinem Steuerberater zu gehen. Das heißt, von 5F-Software, von dem Dashboard aus, kann der Mandant alle anderen Anwendungen, Date von Unternehmen Online, FastDocs, äh, Get My Invoice oder interne Programme ansteuern über sogenannte Partnerlinks. Und er kann natürlich auch ähm, Projekte, Projekträume, Austausch, Checklisten mit seinem Steuerberater bearbeiten, die der Steuerberater ihm zur Verfügung stellt. Okay, also Mandante. Hin äh, Mandante. Dokumente hin und her schicken,
0: ja, also ja. nicht schicken, sondern hochladen und dann halt kann ich sie gemeinsam bearbeiten. Ich kann auch am Beleg sozusagen kommunizieren und sagen, hier hast du die Rückseite vergessen, bitte noch hochladen oder was ist das bitte schön für eine Buchung, wofür wurde das verwendet? Kannst du mir das sagen? Ja, genau. Und diese Fragen, diese Fragen tauchen dann wie bei mir auf?
2: Also das heißt, in der, ähm, da erscheint eine Kachel auf dem Dashboard und eine neue Meldung. Ich werde darüber informiert, dass eine neue Information vorliegt und dann kann ich diese Kachel umdrehen und springe dann direkt dort rein, wo die Anfrage ist. Und wenn es beispielsweise die Opus-Liste ist, die man mit Copy-Paste bei uns erstellen kann, dann sehe ich genau eben, welches Konto das ist und welcher Beleg fehlt und kann den dann direkt dort zuordnen und hochladen. Und wenn es dann da Nachfragen gibt, dann kann ich natürlich auch hier in den Austausch gehen. Mhm. Ähm, ja, genau. Also und der Mandant, der hat halt auf seiner Seite eben auch noch ähm, den Vorteil, weil es wirklich dann ähm, auch sein Zugang ist und er auch da seinen seine Ablage bekommt, dass er zum Beispiel sowas wie Verfahrensdokumentation oder so auch ähm, Revisionssicher abspeichert und da hat dann auch nur er Zugriff. Ja, also das heißt, es ist halt schon so, dass dass jeder so sein, seinen Bereich hat, obwohl es alles auf einer auf einer Cloud läuft.
0: Das sind jetzt ja doch schon wieder ganz viele unterschiedliche Aufgaben, aber bleiben wir doch mal bei dem wirklichen Allerweltsfall Fibu. Also mhm. ja, ist wirklich dafür gedacht, dass ich meine Belege da reinwerfe, damit mein Steuerberater sie leichter abgreifen kann?
2: Ja, also ich meine, es gibt ja ein gutes Produkt auf dem Markt, das ist dativ Unternehmen Online und äh, da muss man sich halt ein bisschen anpassen. Und ähm, was wir wir haben uns entschieden, äh, dass 5F äh, kein eigenes Belegtransfer-Tool baut, aber wir bringen jetzt im Oktober 5F Fibo raus ähm, in Zusammenarbeit mit Bookman, also Bookman Cockpit. Ähm, meiner Ansicht nach äh, fachlich die die beste Lösung am deutschen Markt, ähm, in der ich einfach auch die vorbereitende Buchhaltung sauber durchführen kann, Rechnungsfreigabe, Zahlungsfreigabe durchführen kann und der Mandant kann dann frei wählen, wie er es machen möchte. Also ähm, der eine, der kann einfach nur die Belege bei uns reinschmeißen und wir schieben die dann über Bookman zu Date von unternehmen online und innerhalb der Kanzlei können alle, Prozesse effizient mit den DATEV-Systemen abgewickelt werden oder der Mandant nutzt, schmeißt bei uns die Belege rein und nutzt dann die Bookman-App für die ähm, Rechnungsfreigabe, also kaufmännische Prüfung, Geschäftsführerfreigabe, Zahlungsfreigabe oder der Mandant ähm, hat beispielsweise vorbereitende Buchhaltung oder eine Ressource dafür und kann dort auch dann Kontierungen machen, Kosten stellen, Belege splitten, und quasi alle vorbereitenden Tätigkeiten durchführen und dann in Zusammenarbeit eben mit dem bookman cockpit in der Kanzlei die Buchungssätze und Belegbilder übergeben. Also das heißt, das gesamte Spektrum von ganz kleinen Mandanten, der quasi nur die Belege loswerden will, sage ich jetzt mal, bis hin zu den Mandanten, die auch wirklich eigenes Fachpersonal haben und die vorbereitende Buchhaltung in-house in durchführen wollen, bilden wir hier die gesamte Bandbreite ab. Okay, das
0: erfordert dann ja wahrscheinlich auch, dass ich bestimmte Rechte vergeben kann, wenn ich zum Beispiel Einzelunternehmer bin, ja bitte dann äh, alles machen, aber falls ich eine größere Firma bin, dann möchte ich vielleicht nicht sehen, äh, nicht, dass äh, Buchhaltungsmitarbeiter auch Gesellschafterverträge einsehen können oder was, ne? also wahrscheinlich Gibt es da eine rechte Verwaltung bei euch?
2: Ja, klar. Also äh, grundsätzlich ist immer, wer Teilnehmer im Projektraum äh, ist, äh, der sieht die Belege. Wer kein Teilnehmer ist, sieht sie nicht. Und in dem Fall würde ich ja einen Projektraum machen für den Belegtransfer und dort dann alle Belege reinschmeißen. Und, ähm, und die kann natürlich dann der Mitarbeiter, der für die Buchhaltung zuständig ist, auch sehen. Wenn es eine Rechnung gibt, die der Mitarbeiter nicht sehen soll, ähm, aus irgendwelchen Gründen, dann kann ich die auch direkt äh, entweder über E-Mail in oder über äh, die App von Bookman als nicht öffentlich markieren. Und dann kann ich sie auch meinem Steuerberater übergeben, ohne dass der Mitarbeiter die sieht. Ähm, den Gesellschaftervertrag den du angesprochen hättest, das wäre jetzt ja ein weit anderes Thema. Den würde ich ja in einem separaten Projektraum machen. Also ähm, das heißt, wenn ich so ein Projekt strukturiere, dann hätte ich da ähm, einen Raum für FIBU, einen Raum für Lohn vielleicht und einen Raum für Vertragsunterlagen oder Jahresabschlusserstellung oder so und da würde dann vielleicht die Gesellschafterbeschlüsse drin liegen.
0: Aha, okay, gut. Stefanie, da musst du, glaube ich, nochmal erklären, so ein paar Begriffe sind jetzt gefallen. Projektraum, Datenraum. Genau. Wie soll, wie soll ich mir das denn vorstellen?
1: Also, ähm, was für manche Steuerberater, mit denen wir so zusammenarbeiten, ein bisschen neu ist, dass wir so ähm, Begrifflichkeiten haben, die vielleicht ein bisschen anders sind. Und zwar arbeiten wir mit Projekten und Projekträumen und einem speziellen Projektraum, den haben wir Collecto genannt. Den mögen unsere Kunden eigentlich am liebsten, unseren Collecto. Und das muss man sich, das Ganze muss man sich so vorstellen. Und zwar ist ein Projekt wie ein Regal. Und in diesem Regal stehen die verschiedenen Ordner von dem Mandanten. Und das sind die Projekträume. Da kann ich zum Beispiel sagen, ich teile in einem Projektraum, also in dem einen Ordner, die Auswertungen. Oder ich teile die Lohnunterlagen. Ich sammle dort immer die Lohnmeldungen ein, die Stundenzettel oder was auch immer. Und kann natürlich dementsprechend eben die Rechte zuweisen. Und wenn ich jetzt einen Ordner brauche, der eine Inhaltsangabe hat, dann nehme ich einen Kollekto. Das heißt für die Jahresabschlusserstellung, für die Einkommensteuer, vielleicht auch für fehlende Belege. Immer da, wo ich ganz genau wissen muss, welche Sache, welches Dokument hat der Mandant jetzt schon geliefert und was nicht, dann nehme ich einen Kollekto. Und das alles fasst ein Projekt zusammen. Das heißt, typischerweise ist ein Projekt bei einem Steuerberater ein Mandant. Und ich kann dieses Projekt zusammenstellen, zusammenklicken bei uns, so wie ich als als Kanzlei beauftragt wurde von dem Mandanten.
0: Okay, Kollektor hat ein Inhaltsverzeichnis, das heißt eine Vorgabe von Sachen, die ich abzuarbeiten habe. Das bietet sich dann an, ja, für Sachen einsammeln, genau. Verfahrensdokumentation und so weiter. Dieses Inhaltsverzeichnis kann ich mir selber zusammenstellen mhm. oder ist das
1: Genau, nein, das also kann, kann ich mir selber zusammenstellen. Da muss ich auch nicht programmieren können. Das ist genauso einfach, wie wenn ich eine Excel-Liste schreiben würde. Ich finde es sogar noch einfacher, als wenn ich Excel schreiben müsst, ähm, muss. Ich kann einfach dort meine Standardliste aus meiner Kanzlei einpflegen, die als Vorlage hinterlegen und für meine Mitarbeiter zur Verfügung stellen. Das ist quasi die einfachste Variante. Wir liefern natürlich auch schon die ein oder andere Vorlage mit, von Kanzleien, die wir rausgeben dürfen, die schon mit unserem System da erfolgreich arbeiten und wo wir wissen, das funktioniert schon gut, die dürfen wir zum Beispiel auch teilen mit unseren neuen Kunden und dann setzen sie einfach darauf auf und sagen, okay, ich habe jetzt hier meine Standardliste für die Einkommensteuer und jetzt habe ich aber vielleicht einen Fall, wo ich einen, einen Mandanten habe, der hat vier Vermietungsobjekte. Und ich möchte nicht, dass der mir die ganzen Unterlagen in einen Ordner reinschmeißt, sondern ich möchte wirklich pro Vermietungsobjekt hier unterscheiden, dass er wirklich für die Vermietung in Regensburg, für die Vermietung in München das Ganze einfach aufteilt. Und dann kann ich natürlich so eine Vorlage von dem Kollektor einfach mit einem Klick erweitern und sage, okay, die Gruppe Vermietung dupliziere ich jetzt einfach. Und dann kann ich das nochmal umordnen, schick machen und so weiter. Und dann hat einfach der Mandant... Eine für ihn angepasste, angepasste Checkliste, wo er dann genau einarbeiten kann. Und ich sehe genau, hat er jetzt die ganzen Unterlagen für die Vermietung Regensburg schon geliefert? Hat er die für Vermietung München schon geliefert? Auch der Mandant sieht, okay, was habe ich jetzt noch zu tun? Und ähm, deshalb mögen das die Steuerberater so gern.
0: <lacht> und diese Zeitens kann ich richtig abarbeiten? Also wenn, wenn da steht, laden Sie Ihre Vermietungsobjektverträge oder was weiß ich hoch, ja. dann mache ich ein Häkchen oder kriegt ihr eine Benachrichtigung? Oder? Ja,
1: genau. Also es gibt so ein kleines Upload-Feld. Da, das ist wirklich einfach. Das versteht jeder Mandant. Da lädt er es einfach hoch und dann gibt es so ein Statusfeld. Und der Status kann entweder offen, in Bearbeitung oder geschlossen sein und sobald der Mandant dort eine Unterlage hochlädt, springt es sofort automatisch auf Inbearbeitung. Und damit ist klar, okay, da ist schon mal was da. Und wenn der Mandant fertig ist, kann er das dann auch auf geschlossen setzen und sagen, ich wäre jetzt da an der Stelle fertig. Wenn er die Kanzlei sagt, nee, 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 du bist jetzt da noch überhaupt nicht fertig, dann setzt es halt wieder zurück auf Inbearbeitung. Und das sind natürlich alles Nachrichten, die bei uns innerhalb der Plattform in unserer Inbox verfügbar sind, die alle genau dokumentiert werden und natürlich können auch dann Benachrichtigungen per E-Mail versandt werden automatisch, sodass auch der Mandant weiß, nee, da ist, bin ich jetzt noch nicht ganz fertig.
0: Okay. Ähm, also ja. wenn, ich, wenn ich Sachen hochladen muss, dann ist immer am besten, ich sitze am Rechner. Ne? Da habe ich dann irgendwo meinen Ordner mit den PDFs oder was und die schiebe ich dann da rein. Aber ihr seid wahrscheinlich auch über Handy ansprechbar, also eure,
2: eure Mhm. Ja, genau. Also, ja, also ähm, der der Collector, der, das kommt darauf an, wie groß jetzt das Mobile-Device ist, aber also auf Tablet funktioniert super, ist überhaupt gar kein Problem. Ähm, ist natürlich etwas bequemer, wenn ich weiß, wo ich hinklicken muss, dann geht das natürlich am äh, iPhone auch. Ähm, wir empfehlen da, wir empfehlen da klar das Tablet und da kann ich natürlich dann auch den Beleg abfotografieren oder könnte auch, wenn ich... Das kann übers iPad dann dann Word reinschmeißen und wir machen dann PDF draus. Ähm, das ist überhaupt gar kein Problem. Ähm, die Leistungsfähigkeit der der Plattform, äh, die sieht man halt auch immer dann, wenn beim Kollektor etwas nicht klappt. Also wenn der Scan schlecht ist oder wenn die letzte Seite fehlt oder so. Weil dann kann ich eben äh, gezielt zu diesem Dokument Nachfragen stellen, eine neue Aufgabe machen oder auch innerhalb der Kanzlei zum Beispiel zu diesem Dokument eine Aufgabe delegieren an einen anderen, der bislang in dem Projektraum nicht mit involviert war. Aber für diese Prüffrage oder so macht, das macht immer der Kollege und den könnte ich dann da dazu machen. Und das ist der Teil, wo dann Collaboration so richtig beginnt. Ja, also wenn da eben keine, keine Grenzen sind, aber trotzdem rechtlich alles sauber getrennt ist.
0: Mhm. Okay. Ähm, tauschen die Kunden von euch auch ihre Kollektos oder wie ihr den nennt?
1: Mhm. Ja. Tun sie. Okay. ja, genau. Also es gibt so ein paar Kunden, die, ähm, die sich natürlich gegenseitig empfehlen quasi und äh, die tauschen ganz gerne auch ihre Kollektovorlagen miteinander aus.
0: Die Dogner Digital Days sind ausverkauft. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil Sie trotzdem teilnehmen können. Am 16. September von 9 bis 16.45 Uhr finden sie wieder statt. Die Veranstaltung ist in Hannover. Wo Sie sind, ist egal, denn Sie können per Internet einfach dabei sein und sich einklinken. Wie immer bei den Digital Days geht es um den Erfahrungsaustausch unter Praktikern. Steuerberater und Steuerberaterinnen tauschen sich direkt aus. Und das Thema diesmal sind die Tops und Flops bei der Digitalisierung von Kanzleiprozessen. Seien Sie mittendrin in spannenden Vortragsrunden und intensiven Diskussionen. Vier erfahrene Digitalisierungsexperten stehen für Sie als Referenten bereit. Steuerberaterin Emmy Oettinger berichtet, wie sie in ihrer Kanzlei die digitale Lohnabrechnung organisiert und stellt dazu ihr selbstentwickeltes Tool dafür vor. Steuerberater Christian Deag verrät, wie er Software für seine Kanzlei auswählt. Stefan Homberg erklärt, wie man digitale Projekte plant und digitale Angebote bei Mandanten bepreist. Und Benjamin Panke von Contool zeigt, wie man mit verständlichen Auswertungen für Mandanten betriebswirtschaftliche Beratung verkauft. Die Veranstaltung in Hannover ist bereits ausverkauft, aber Sie können trotzdem teilnehmen, nämlich per Internet. Und warum sollten Sie das tun, wo doch auch die Referate nachher als Video zur Verfügung stehen? Weil Sie auch aus der Ferne Fragen stellen können. Die Deutner Akademie hat dort extra einen Moderator engagiert, der die Fragen der Online-Teilnehmer aufnimmt und an das Podium weiterreicht, sodass sie dort direkt beantwortet werden können. Einen Tag voller Erfahrungsaustausch, Kollegen und Kolleginnen kennenlernen, ohne dass sie einen, Tür, einen Fuß vor die Tür setzen müssen. Am 16.09. Die Teilnahme kostet 275 Euro netto. Und alle weiteren Informationen dazu finden Sie auf deupner-akademie.de. Und der andere Grund, aus der Ferne teilzunehmen, ist das Gewinnspiel, das sich Deupner noch ausgedacht hat, um diese Online-Teilnahme ein bisschen zu versüßen. Sie können mit etwas Glück also ein iPad gewinnen. Die Vorträge werden live gestreamt und Sie können ganz bequem von der Kanzlei aus teilnehmen. Mitmachen können Sie auch. Sie können Fragen stellen, die dann direkt an das Podium weitergereicht und dort auch beantwortet werden. Das ganze Programm, alle Referenten und weitere Informationen finden Sie auf deupner-akademie.de dort einfach nach den Deubner Digital Days Ausschau halten und schon können Sie sich auch direkt online anmelden. Der Termin ist der 16. September. Morgens um neun geht es los. Anmeldung unter deubner akademiede Einen herzlichen Dank an die Deubner Akademie für die Unterstützung des Kanzleifunks. Machen wir weiter mit der Allerweltskanzlei. Also FIBO hatten wir gesprochen. Wir hatten jetzt auch schon mal Verträge oder Vermietungen und Verpachtungen. Dafür lege ich mir dann auch halt Projekträume an. Mhm. Wie sieht's denn aus beim Thema Lohn? Du hattest schon mal erwähnt, Stefanie, Lohnzettel hochladen und so. Dafür würde man halt auch einen Projektraum einladen. Gibt es noch etwas zu erzählen zum Thema Lohn? Wie setzen die Kanzleien euer Produkt beim Lohn ein?
1: Also wir arbeiten ja super gern auch mit Partnern zusammen, weil es gibt einfach den einen oder anderen Partner, der sich extrem aus, gut auskennt in dem ein oder anderen Gebiet. Und bei Lohn haben wir ähm, das Ganze mit der mit der Emmy Oettinger von FastDocs umgesetzt und werden dort jetzt auch eine etwas tiefere Integration vorstellen. Also jetzt im Moment ist es möglich, dass der die Kanzlei ihren diesen speziellen FastDocs-Link auf das Dashboard für den Mandanten legt, sodass der immer weiß, okay, hier ist mein FastDocs-Link. Und bald wird es auch möglich sein, dass dann die Lohn- und Gehalt- oder die Lodas-Dateien bei uns auf der Plattform abrufbar sind für die Lohnmitarbeiter. Und das ist natürlich eine tolle Sache, weil ich das dann alles auf einer Plattform zentral habe und der Mandant immer genau weiß, hier ist mein Einsprungspunkt, egal ob es jetzt Lohn ist oder in irgendein Beleg ist oder so, ich gehe zu 5F oder halt zu der Plattform, die mein Steuerberater mir bereitgestellt hat und kann dann damit reingehen. Und so haben wir einfach einen starken Partner jetzt bei FIWU mit Bookman und bei Lohn äh, mit FastDocs an der Seite, wo wir sagen, jeder kann sich auf das konzentrieren, was er wirklich am besten kann. Wir sind einfach Profi im, zum Thema Kollaboration und die Emmy ist Profi zum Thema Lohn. Ähm, und dann ist es eine tolle Sache.
0: Okay. <lacht> ähm, Collaboration ist ja so ein Modewort auch gerade. Ja, also, ja. <lacht> Ich habe da auch keine bessere äh, Idee, wie man das zusammenarbeitet. Ja, mhm. trifft eigentlich auch, ne? Gut, aber für viele Kanzleien bedeutet das ja, ist die beste Zusammenarbeit, lass mich machen, wie ich das hier in der Kanzlei haben will und funk mir da nicht allzu dolle rein. Ja, also mach mir nicht 27 Wege, wie du Belege lieferst und und sonst was. So, wie kriege ich denn das hin, dass ich in meiner Kanzlei schön in meiner standard Kanzleisoftware software arbeite? Und mir 5F nicht allzu viel Sorgen macht. Also wie kriege ich zum Beispiel eine BWA da rein? Muss ich das extra tun? Kann das automatisch passieren?
1: Also eine BWA kann man einfach über Drag and Drop auf unsere Drop Zone ziehen. Das geht also, das geht jetzt auch aus, de, aus dem Dativ dms Da war ich immer so ein bisschen so, oh Gott. Ähm, und das haben jetzt mehrere Kunden bestätigt. Das heißt, ich nehme die einfach, ziehe die auf unsere Drop Zone und dann ist sie quasi schon beim Mandanten. Und das ist natürlich eine schicke Angelegenheit. Und genau.
2: Ja, also oder ein weiteres Beispiel ist eben das Thema Einkommensteuer. Ähm, da sprechen wir eben gerade mit der Dativ zum Thema ähm, Rest-APIs äh, für meine Steuern. Also da gibt es ja eine Rest-API. Und das sind natürlich schon Zukunftsthemen und auch Projekte, die wir ähm, so schnell wie möglich angehen, ja, dass eben der, der Steuerberater ähm, in seinen gewohnten Programmen und Umgebung weiterarbeiten kann und wir liefern da rein. Also das geht bei dem, also bei meinen Steuern oder so geht es, äh, beim beim DMS, das ist natürlich noch eine Herausforderung, bis da eine Rest-API dann da ist, aber, aber das ist natürlich absolutes Ziel, ja. Rest-API ist was, bitte? <lacht> eine Schnittstelle.
0: Ah. <lacht> Aber so der Goldstandard unter denen.
2: Ja, genau. Das ist einfach genau, eine Standardschnittstelle, die, die klar definiert ist, das Format. Und da kann man einfach sauber Daten anliefern ähm, und auch abholen. Ähm, und das ist einfach das, was am meisten genutzt wird. Ja, Und dazu ist es eben wichtig, dass, dass beide Partner, die so kommunizieren wollen, das, das zur Verfügung stellen.
1: Ansonsten ist es natürlich schon so, dass sich ein bisschen der Prozess in der Kanzlei verändert. Also wenn ich natürlich meine Mandanten, ein Mandantenportal zur Verfügung stelle, dann muss ich nicht mehr wie sonst, wenn halt die Belege irgendwie oder, oder die ganzen Daten für die Einkommensteuer oder wie über per Mail kommen, muss ich sie nicht sofort ins DMS schicken, sondern ich warte, bis die ganzen Unterlagen da sind und exportiere die dann, wenn ich kurz davor bin, bei der, vor der Erstellung. Dadurch verschlankt sich natürlich auch der Prozess innerhalb der Kanzlei extrem, weil ich nicht mehr so viel Ablagetätigkeit habe. Und wir stellen dann den sauberen Export zur Verfügung den man auch dementsprechend einfach auch betiteln kann und ähm, wo man dann auch sehen kann, genau welche Daten sind schon exportiert worden bei uns aus der Plattform und dann schiebe ich den in meine gewohnten Umgebungen und kann dann weiter in der Kanzlei daran arbeiten, wie ich das gewohnt bin.
0: Okay. Was gibt es denn noch so in einer Allerweltskanzlei an typischen Aufgaben, die Arbeit machen und die irgendwie alle ein bisschen nerven und wo sie modernere <lacht> Wege hätten?
2: Also ein, ein Thema, was äh, glaube ich auch ganz wichtig ist, das Thema ähm, digitale Signatur, also das heißt Unterschriftenumläufe oder auch Unterschriften abholen ähm, von äh, Mandanten oder Einkommensteuerfälle von beiden Ehepartnern, ähm, das, sind, das sind wichtige Themen und da haben wir eine tiefe Integration in unsere Lösung schon durchgeführt. In, den, in der alle ähm, Formen der elektronischen Signatur, also von der qualifizierten elektronischen Signatur bis hin zur einfachen ähm, Signatur durchgeführt werden können, ohne ähm, Systembruch. Also das heißt, ich kann ähm, ich kann das einmal einrichten und dann direkt bei jedem Dokument, das im Projektraum liegt, dann einen Unterschriftenumlauf starten oder selber unterschreiben. Und das geht natürlich auch auf dem Tablet und das geht ohne dass das jetzt nur mit dem Tablet oder mit dem äh, Computer geht, das geht weltweit, überall, ähm, kann ich mich in die Plattform einloggen und dann wirklich auch unterschreiben. Und da steht dann auch das äh, Trust Center der Bundesdruckerei dahinter. Ähm, das haben wir gemeinsam mit der mit Tana Claimsoft umgesetzt, also FP-Sign heißt das Produkt von denen. Und da sind wir ganz stolz drauf, weil da haben wir eine, eine, eine super Lösung und einen, einen Preis auch verhandelt für die Steuerberater, der absolut unschlagbar im Markt ist. Also wir, wir bieten da die einfachste, beste und günstigste Lösung zur Signatur an, die momentan am Markt verfügbar ist. Ja, das ist schon ziemlich cool eigentlich. Ja, <lacht> ja ich freue mich für euch,
0: aber mach mir noch weiter den Mund wässrig. Was kann ich denn mit dieser tollen Unterschriftenlösung oder Integration bei euch anstellen? Mach mir bitte ein einem Beispiel und sag mir, wer
2: unterschreiben muss und wie das dann tatsächlich passiert. Genau, also zum Beispiel Bilanz oder Handelsbilanz. Da ist es erforderlich, dass der Berufsgeheimnisträger eine qualifizierte elektronische Signatur drunter setzt. Und ähm, das bedeutet, dass seine Identität in einem Trust Center, in diesem Fall der Bundesdruckerei, hinterlegt ist. Das wird damit abgeglichen und dann wird dieses Dokument wird quasi versiegelt, könnte man sagen, ja, also da, da wird ein Wert berechnet, so dass dieses Dokument nicht mehr veränderbar ist und somit kann der Steuerberater die Bilanz oder Handelsbilanz äh, unterschreiben und das ist deutlich günstiger, als diese Bilanz auszudrucken und äh, handschriftlich zu unterschreiben. Und dann kann er natürlich dasselbe Dokument auch noch, wenn zwei Partner unterschreiben müssen vielleicht, äh, weiterreichen oder den Mandanten zur Verfügung stellen, der das auch wieder untersch unterschreibt. Ähm, jetzt ist es allerdings so, man darf jetzt äh, keine Rechtsberatung machen an der Stelle und das machen wir auch nicht. Also wir sagen nicht, du musst dieses Dokument mit dieser oder jener Unterschrift versehen. Es gibt da Beispiele wie das Thema Handelsbilanz die Steuerberaterkammer und die Wirtschaftsprüferkammer haben dazu auch viele Informationen auf ihrer Webseite, wo sie empfehlen, welche Signatur man wählt und daher bieten wir einfach jede Variante an.
1: Wir haben natürlich auch noch ein ganz einfaches Thema und das ist quasi bei der Neumandatsannahme. Dort muss ja der Mandant das ein oder andere Dokument unterschreiben und ich meine, wir müssen jetzt, glaube ich, nicht mehr so viel darüber reden, aber wir haben natürlich mit Corona und ähm, den ganzen Homeoffice-Tätigkeiten auch die Schwierigkeit gehabt, wie komme ich jetzt an die Unterschriften, ähm, ohne dass der Mandant jetzt zu Hause irgendwie 20 Blätter ausdrucken muss. Und so kann ich natürlich diese ganzen Themen meinem Mandanten zum Beispiel über den Kollektor zur Verfügung stellen und dann ihm sagen, du musst folgendes Dokument unterschreiben, hier, hier, hier und hier. Und dann kann der Mandant das zu Hause am Wochenende oder abends von der Couch machen, je nachdem, wo er quasi Zeit hat, und seine fortgeschrittene elektronische Signatur da draufsetzen. Und dann habe ich das alles voll digital.
0: Und das ist mit dem Finger auf dem Bildschirm schreiben oder wie? Das, ja. Wie ja. beim Paketboten.
1: Genau, also entweder ein Schriftbild, entweder kann ich mir, also entweder habe ich meine Unterschrift schon mal eingescannt, dann würde ich meine eigene Unterschrift dort hinterlegen oder ich kann auch mit einem Stift auf einem Tablet einfach irgendwie unterschreiben oder ich wähle ein Schriftbild von uns, einfach wo der Name als Schriftbild dort angezeigt wird, weil ähm, dieses Schriftbild ähm, eigentlich nur eine Selbstberuhigung ist quasi. Also rein technisch ist das ja überhaupt nicht notwendig, aber naja, es ist ja so schön, wenn eine Unterschrift drunter ist. Das schaut halt einfach auch besser aus und fühlt sich auch besser an. Aber es geht ja eigentlich gar nicht um dieses, Schrift und, um dieses Unterschriftenbild, sondern um den Hashwert, der da dahinter liegt.
2: Also diesen, diesen Rechenwert von dem Dokument, weil das ist die elektronische Signatur.
1: Ja, genau, es ist jetzt tief technisch. Ja, ja, tief, tief, <lacht> tief, tief
2: technisch und so, aber es, es fühlt sich halt so gut an, wenn ich natürlich am Tablet dann meinen Stift nehme und dann da in dieses Feld dann da reinschreibe. Das haben wir natürlich auch alles. Das ist total toll, ähm, fühlt sich super an und ist eigentlich gar nicht notwendig, äh, dass es eine, eine, eine echte rechtssichere ähm, elektronische Signatur ist, aber... Okay.
1: schöner. <lacht> genau. <lacht>
2: <lacht> Gut, also ihr könnt
0: alles, ihr seid die Besten. Jetzt musst du nur noch sagen, warum das so billig ist.
1: <lacht> warum das so billig ist?
0: <lacht> ja, das hat also Marco gesagt. wir sind die Also, warum, ja, also, ist es, also nicht es gibt ja verschiedene Anbieter von digitalen. Ja, ja genau. Also, und da gibt es auch verschiedene Preismodelle. Ne? Ja, ja genau. Da gibt es welche, die wirklich pro Unterschrift abrechnen. Genau. Und dann gibt es andere Modelle. Welches ist eures und warum ist das
2: so günstig? Ich würde künstlichen Ende. Also erstens, wir brauchen keine Hardware. Ja, das heißt, es ist hardwareunabhängig. Das ist schon mal cool. Dann ähm, wir ähm, haben eine Flatrate. Das heißt, egal wie viele Signaturen der Steuerberater durchführt oder durchführen lässt, es kostet immer dasselbe. Und es kostet 14,90 Euro im Monat. Und das nur für die die den Unterschriftenumlauf starten. Das heißt, wenn ich in der Kanzlei zwei Sekretärinnen oder Sekretäre habe, die das organisieren, dann zahle ich zweimal 14,90 Euro und alle Partner, alle Prokuristen, Fachangestellten, die zeichnungsberechtigt sind, können unterschreiben und alle Mandanten auch. Und das ist echt unschlagbar.
0: Also das heißt. Warum muss denn dann würde ich ja nur eine Sekretärin das, also wenn sowieso, wenn klar, die alle Partner aufgepackt nehmen kann. Ja,
2: klar. Also ich meine, das ist natürlich jetzt die Frage, wie groß ist die Kanzlei, wie viele Mitarbeiter gibt es, aber logisch klar, natürlich, wenn, so, wenn du das organisatorisch abbilden kannst, dass es, dass es nur ein ähm, Sekretariat äh, gibt, ähm, dass das für alle startet, dann ist das, dann ist das so, ja, klar. Also logisch, okay. weil es soll ja, ich meine, und das ist ja unsere Philosophie. Also wir wollen gemeinsam mit den Kanzleien, Kanzleien wachsen. Das, das kommt aus unserem Gesellschafterkreis, weil wir selber Steuerberater, Wirtschaftsprüfer haben. Ich bin in der Steuerberaterkanzlei aufgewachsen. Also wir wollen, dass die Kanzleien ähm, mit uns gemeinsam wachsen können. Und deswegen suchen wir immer Preismodelle, was für den Einzelsteuerberater mit 5, 10, 30 Mitarbeitern passt, aber eben auch dann Spaß macht, wenn man mit über Kanzleien spricht, die vielleicht 100, 150 Mitarbeiter oder mehr haben. Und, und da, dieser Spagat, ist nicht so einfach in der Preisfindung und wir haben da lange Diskussionen intern ähm, und ich glaube, dass eben gerade dieses Thema Flatrate, also egal wie viele Mandanten du hast, es kostet dich das Gleiche, egal wie viel du signierst, es kostet dich das Gleiche. Weil ich bin tief davon überzeugt, dass, dass heute Steuerberater auch Mandate haben, wo die Marge vielleicht nicht so sexy ist. Aber gerade aber da muss man ja trotzdem rein investieren, damit insgesamt die Digitalisierung gewuppt werden kann. Und wenn ich das dann geschafft habe, also dann kann ich doch sagen, okay, jetzt habe ich bei jedem Mandat die und die und die Marge, jetzt kann ich das auch einteilen, jetzt kann ich das dann auch äh, andere Vergütungsmodelle und so weiter, was es da alles gibt, diesen Riesenumbruch in der Kanzlei. Und wenn ich jetzt noch daherkomme und sage, okay, jedes Mandat kostet 100 Euro und jeder jede Signatur kostet 5 Euro, dann macht es einfach keinen Spaß mehr und dann werden es die die gerade die 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 Einzelkämpfer und und die kleinen Kanzleien, die werden es dann nicht schaffen in die Digitalisierung. Deswegen deswegen muss das so ein Miteinander sein, ja?
0: Okay. Spiegelt sich das denn auch in eurem Preismodell wieder? Also ihr wollt ihr wollt den Leuten die Sorgen nehmen, wenn ich das verstehe. Die sollen nicht denken, oh Mist, jetzt habe ich schon 19 Unterschriften und die 20 sind ja, was, genau. wieder mehr oder sowas. Also sowas soll weg sein. Also ein Preis für alles. Wenn du es nutzt, zahlst du halt einen Preis und damit ist gut. Es bleibt dabei, egal ob eine oder tausend Unterschriften. Und ist es ist auch egal, ob ich einen oder tausend Mandanten habe. Erzählt doch mal, wie ist denn euer Preismodell?
1: Ja, also... Ich diskutiere immer da mal wieder mit den Kanzleien, weil sie es mir nicht glauben, dass das unser Preismodell ist. Also wir ähm, leben wirklich die Philosophie, dass wir sagen, es ist uns egal, ob sie fünf oder tausend Mandanten haben. Kein Mandant kostet etwas. Es geht immer um die Lizenzen, die ich innerhalb der Kanzlei brauche. Also das heißt für alle meine Mitarbeiter, die halt mit dieser Software arbeiten wollen, da brauche ich eine Kanzlei. Wie viele Mandanten ich dann damit beglücke, dass sie jetzt dann ein so ein digitales Tool haben, ist völlig egal. Weil uns geht es auch da wieder darum, dass wir natürlich wollen, dass so viele Mandanten wie möglich in das digitale Arbeiten hineinkommen. Und wir gehen stark davon aus, dass so eine Collaboration-Plattform oder wie auch immer man das nennt, Mandantenportal, das ist einfach die Zukunft. Ich brauche irgendetwas, was ich meinem Mandanten an die Hand geben muss, damit er digital arbeiten kann. Und dann möchte ich auch, dass das, durch, das Ganze, durch die gesamte Mandatschaft einfach getragen wird. Dass das Ziel ist, 80, 90 Prozent der Mandanten damit anzuborden.
0: Ich zahle also pro Kanzlei oder pro Mitarbeiter bei euch?
1: Ich zahle einen Grundpreis pro Kanzlei. Der ist abhängig von der Speicher, vom Speicherplatz und von dem Paket, das ich einfach buche. <lacht> Entschuldigung.
0: Gut, also ein Grundpreis pro Kanzlei. Ich kann, also jetzt denke ich mir, das kann dann ja nicht so günstig sein. <lacht> was, was zahle ich denn? Also ich habe, was ich Allerweltskanzlei, Kanzlei, ein Berufstäger, fünf Teilzeitkräfte.
1: Ja, super günstig. Also will ich irgendwie starten mit mit relativ wenig, dann zahle ich 49 Euro im Monat. Das sind zwei Lizenzen im Begriffen und ich brauche dann quasi noch drei Lizenzen für die restlichen Mitarbeiter. Damit ich auch noch Lizenzen habe. A, 9 Euro.
0: Ah, okay.
1: Im Monat. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte mal ein bisschen mehr haben, ich hätte gern, dass mein eigenes Logo angezeigt wird, dass es ausschaut, als wäre es meine Plattform. Ich hätte gerne revisionssichere Speicherung, damit ich auch meinem Mandanten zum Beispiel sagen kann, pass auf, hier liegt der Bescheid ich markiere den Ordner als revisionssicher und dann bleibt der dort auch. Und dann kannst du den die nächsten zehn Jahre dort abholen, der kann nicht gelöscht werden, der kann dort nicht irgendwie rauskopiert werden oder sonst irgendetwas, sondern der, der liegt da und dann kann ich das als, ähm, als Leistung meinem Mandanten mitbringen, dann bin ich bei 99 Euro im Monat und braucht dann noch zwei Nutzerlizenzen, weil dort sind drei Nutzerlizenzen eben begriffen.
0: Also es hängt, okay, gut, es hängt einerseits an den äh, an die Anzahl der Köpfe ab in der Kanzlei, die damit arbeiten können sollen.
1: Genau.
0: An den Funktionsumfang mhm. von euch. Und wenn ich jetzt alles will, was ihr überhaupt anbietet, dann bin ich beim monatlich was?
2: Ähm, also all in. <lacht> ähm, das, also da weiß ich gar nicht, habe ich...
1: Ja... Oh, keine Ahnung. <lacht>
2: ja also, okay. weil das sind dann so Themen Kommunikation zu so Konzernabschlussprüfungen und so ja das ist ein eigener Workflow ja. ähm, und äh, der kostet äh, 200 Euro im Monat und das ist das sind halt Themen die die, die kommen nur wenn ich eine Konzernabschlussprüfung habe ja ähm, deswegen tun wir es jetzt da ein bisschen schwer wir haben schon Sonderthemen ähm, nur grundsätzlich bin ich mit als als kleine Kanzlei bin ich so im Bereich von von 100 bis 150 Euro bin ich super bedient da bin ich auch echt äh, gut ausgestattet, ähm, weil wir eben davon überzeugt sind, Collaboration funktioniert nur, wenn viele mitmachen. Und äh, wir haben jetzt eben auch schon die ersten Anfragen von Mandanten, die auch ihre eigene Organisation bei uns hinterlegen wollen. Das heißt, auch einen eigenen Speicher haben wollen, eigene Mitarbeiter mit draufnehmen wollen, um beispielsweise ähm, den Unterschriftenumlauf bei Gesellschafterbeschlüssen zu machen, zu organisieren oder dann auch ähm, diese ganze Gremienkommunikation über uns abzuwickeln. Und das ist natürlich auch, da wollen wir hin, ja, wir wollen skalieren. Und das funktioniert natürlich nur, wenn, wenn viele mitmachen und die Einstiegshürde relativ gering ist, ja.
0: Also, lassen Sie sich von den Kanzleibetreuern Arbeit abnehmen, damit auch Sie sagen können, LexOffice, die beste Verbindung zwischen Steuerberater und Mandant. Einen herzlichen Dank an LexOffice für die Unterstützung des Kanzleifunks. Ja, wir hatten ja vorher gesagt, wir, wir fangen sozusagen mit einer Allerweltskanzlei an,
1: mhm.
0: um nicht zu so schnell bei den exotischen Themen zu landen, die ihr auch macht. Ne? Aber ich glaube, wir sind jetzt irgendwie an den Punkt gekommen. Ja? Also einerseits ist euer Angebot, wir sind eine Plattform mit mit vielen Funktionen, darüber kann man die typischen Formen der Zusammenarbeit, Kanzlei, Mandanten hervorragend abdecken, hat Vorteile für Mandanten, Preismodell ist so, dass es äh, nicht allzu sehr AUA macht ähm, und dann kann man ja mal sehen, wohin es einen noch führt. Dann könnten wir jetzt doch mal auf die exotischeren Sachen kommen, auf die auf die Zukunft <lacht>
1: Ja, total. Also, wir haben natürlich auch Kanzleien, die nicht nur Steuerberater sind, sondern auch Wirtschaftsprüfer sind. Und dort sind wir in der Lage, dass wir zum Beispiel dort auch trennen können zwischen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und der Steuerberatungsgesellschaft. Und der Partner trotzdem alle Vorgänge zu dem Mandanten kumuliert auf seinem Dashboard sieht. Das ist das, was die total gern mögen, dass die nicht quasi hin und her springen müssen, eine, eine eigene Software brauchen, um mit dem Mandanten zu kommunizieren für die Wirtschaftsprüfung und eine für die Steuerberatung. Und so können wir anbieten, dass wir auch ähm, größere Kanzleien oder auch Kanzleien, die eben verschiedene Gesellschaften oder auch Standorte haben, dort einfach hinterlegen können. Das ist quasi schon mal der Einstiegspunkt in ein etwas anderes Mandat, und dort haben wir natürlich für die Wirtschaftsprüfung haben wir nochmal extra Workflows, die man sich eben freischalten lassen kann.
0: Und die Workflows muss ich kaufen wie so ein Thermomix-Rezept, oder?
1: <lacht> ja, genau. Also das ist dann quasi nochmal zubuchbar. Also ansonsten ist es halt der Grundpreis die Grundpreis für diese Collaboration-Plattform. Und dann kann ich, wenn ich jetzt zum Beispiel eben Konzernabschlussprüfungen habe, da gibt es ja die ein oder andere Kanzleien, die das haben, dann kann ich dieses Modul noch dazu kaufen, wenn ich sage, ich möchte das nicht, mit unserem Kollektor abbilden. Das kann man natürlich auch machen. Ähm, aber wenn das jetzt eine weltweite Prüfung ist zum Beispiel, dann würde sich unser Tool dafür gut einigen. Einigen.
0: Wir einigen uns, Wir haben uns schon dann auch immer in
1: die
0: Ja, das ist, äh, wenn ich im Nachhinein die Podcasts immer schneide, dann fallen mir auch mal die eigenen Versprecher auf. Du also, bist nicht allein. <lacht>
1: Wir einigen uns, ja. <lacht> genau. Ja.
0: Gut. Eignet sich dann auch für solche Aufgaben. Okay. Ähm, wir hatten vorhin auch noch mal kurz gesprochen, be bevor wir den Aufnahmeknopf gedrückt haben, zum Thema, man mag es ja kaum sagen, künstliche Intelligenz.
2: Oh <lacht> ja, also das ist natürlich ein, das ist ein Herzensthema ähm, von, von, von uns und wir sind da sehr stolz drauf, dass wir ähm, der, der erste ähm, Distributor sind für ähm, die Datenanalyseplattform Mindbridge. Also die ähm, sind kanadisches ähm, kanadisches Startup mit ähm, aber die sind schon ein Stück weiter als wir. Die haben 150 Mitarbeiter sind vom Weltwirtschaftsforum 2020 als, äh, als Pioneer Company ausgezeichnet worden und äh, beliefern Banken, Regierungen und äh, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften weltweit mit ihrer Software zum Thema ähm, Erkennung von Anomalien und äh, Betrugsfallerkennung. Ja, und da kann ich natürlich dann eben mit Hilfe von äh, von Machine Learning ähm, ist es hauptsächlich ein bisschen künstliche Intelligenz ist auch dabei. Ähm, kann ich dann Anomalien in den Strukturen von den ganzen Transaktionen in den, in den Finanzdaten ähm, rausfinden und bekomme die wunderbar, einfach, clicky, bunti äh, grafisch äh, aufbereitet. ja Und das ist sicherlich heute ein Thema ähm, für, das, für die Wirtschaftsprüfung, unglaublich notwendig, wenn wir an solche Dinge wie Wirecard oder so denken, wo ich einfach diese Transaktionen ähm, bis ins kleinste Detail analysieren muss. Ähm, und Aber ich bin davon überzeugt, dass es in der Zukunft auch in die Steuerberatung reingehen wird, wo ich so Buchungsjournale regelmäßig in solche Tools einspiele, ähm, weil ich ja dann auch äh, prognostizieren kann, Verläufe, und dann kann ich Abweichungen sehen. Also ich kann Bandbreiten machen. Und da bin ich natürlich in der Lage, äh, meinem Mandanten ähm, Analysen und Ratschläge und, und Beratungsansätze zur Verfügung zu stellen, die vielleicht heute noch ein bisschen fern klingen, ich denke aber relativ bald gefordert werden, weil der Druck auf gerade so Leiter Finanzen und so, die ist relativ hoch, interne Kontrollsysteme aufzubauen und die fragen genau nach solchen Lösungen, um eben dies, die eigenen Transaktionen und auch die, die ganzen Flüsse von den Kontierungen, also von einen zur anderen Kontierung und so weiter zu hinterfragen und zu analysieren und deswegen glaube ich, dass da, dass da auch ja, diese, diese Tools ähm, in, in, die, in die Breite gehen werden, ja.
0: Also, das ist ja so ein Thema, das liest sich immer so schön, aber es ist ja im Grunde schon wie bei Belegerkennung, wo die Versprechen auch immer noch vollmundiger sind als die Realität, ne? ähm, Wir können aber wahrscheinlich davon ausgehen, dass sich da noch einiges tun wird und da auch einiges auf uns zukommen wird an Möglichkeiten. Jetzt hatten wir vorhin auch gesprochen, wie sich das denn eigentlich durchsetzen können, könnte. Und ähm, da hat, waren wir etwas unterschiedlicher Auffassung. Also ich meinte, solche Sachen wie, wie Analyse oder, oder Vorhersagen oder so etwas, die werden sich eigentlich erst dann durchsetzen, wenn sie für den Steuerberater quasi automatisch sind, nichts extra kosten und er das nicht extra verkaufen muss, dass es erst nachgefragt wird und dann an den Markt kommt. Und da hattest du eine etwas andere Auffassung, die würde ich gerne nochmal hören.
2: Ja, also ich glaube, dass, also ich glaube, dass, ähm, dass der Druck von den, ähm, von den CFOs, Leiter Finanzen ähm, oder Chefbuchhalter oder so kommen, kommen wird, weil die weil, ähm, wenn die anfangen, ähm, interne Buchungssysteme, ERP-Systeme oder sowas, also die Mandate, wo, wo, wo große Mandate, wo auch richtig Marge ist, wo was verdient ist dran, ja, ähm, die werden das einführen müssen, weil sie sich äh, diese Compliance-Regelungen nicht verweigern können. Ja. Und äh, um diese Sicherheit zu haben, Suchen die nach solchen Systemen derzeit Und da gibt es ja auch ein paar im Markt, gibt es auch ein paar in Deutschland. Oft sind die sehr kompliziert und das, das schlimmste Thema ist immer der Datenimport und so. Ja, das ist tricky. Auch bei MindBridge ist das noch nicht 100% ähm, Drag and Drop äh, und so, aber es geht. Und die Analysen, die rauskommen, die sind eins zu eins verwertbar. Und mit dem Anspruch wird der Mandant kommen und sagen, lieber Steuerberater, hast du sowas auch? Äh, schau mal, was ich hier jetzt gesehen habe. Oder zum Beispiel, wenn ein Steuerberater gefragt wird bei einer Beratung eines Mandanten, ähm, soll ich dieses Unternehmen kaufen? Und dann, dann muss ich doch die Daten dieses Unternehmens analysieren können. Und ähm, da gibt es auch ein schönes Beispiel in der deutschen Presse von einem großen Mittelständler. Ähm, ich weiß nicht, ob die die Wohnmobile Hümer etwas sagen. Ähm, äh, ja, vom Namen her zumindest. Hm. Ja, ja, genau. Und die haben sehr viel Geld verloren, weil die vor drei Jahren ein äh, Unternehmen in Amerika gekauft haben und da gab es dann Bilanzfälschungen und das ist bei der Transaktion nicht erkannt worden. Und wie jetzt Hümer an die Torgruppe verkauft wurde, ist es aber aufgedeckt worden von dem Käufer und da hat die Familie Hümer sehr viel Geld verloren, weil die diese Analysenmöglichkeiten hatten und die Familie Hümer aber nicht. Und ich glaube, also das, das kann in die hunderte Millionen gehen, wie in diesem Fall. Es kann aber auch weniger Millionen sein bei kleineren Mandaten, weil viele Mandate kaufen Firmen und fragen dann ihren Steuerberater nach Rat.
0: Und das ist dann halt eine Aufgabe, die man eigentlich nicht mehr mit Handarbeit, oder natürlich kann man ja auch Handarbeit lösen, aber äh, es ist ja jetzt schon die Arbeitskraft knapp in den Kanzleien. Das muss also PC-gestützt funktionieren können
2: genau ja genau darum geht es es geht um, um Effizienzsteigerung und es geht um, um um Zeitersparnis es geht weniger um das um die Beurteilung des Sachverhaltes also auch hier diese Tools wieder sind nicht dafür da den den Berufsgeheimnisträger Steuerberater Wirtschaftsprüfer zu ersetzen sondern es ist einfach nur ein weiterentwickelter Taschenrechner und ähm, also das, und auch da muss ich das hinterfragen, ich muss den Algorithmus hinterfragen, ich muss auch sehen, wie kommt dieses Tool zu diesem Ergebnis und das ähm, macht äh, MindBridge ganz toll mit äh, grafischer Aufbereitung über Control Points, da sieht man genau, welches statistische Mittel, welches Machine Learning Mittel ähm, ist da getriggert worden und das kann ich dann hinterfragen, ob das bei diesem Mandat anwendbar ist oder nicht. Ja Und das muss ich natürlich, das muss ich, als, als Berufsgeheimnisträger tun. Mhm.
0: Nicht schlecht. Was passiert denn, wenn man Mindbridge auf Mindbridge selber loslässt? <lacht> Gibt es da irgendwie. Wie meinst du? Ach war nur so ein Science-Fiction-Gedanke <lacht> von mir. <lacht> Gut, also ich. Das ist ja auch eine Frage, die immer mal wieder aufkommt. So, ne? Wie sieht es eigentlich mit dem Berufsstand und seinen Rechten und Kompetenzen aus, wenn Sie tatsächlich nur eine Software bedienen? Ne? Also im Grunde müssen Sie ja auch verstehen und wissen, wie wie das alles funktioniert, um sich halt Ihren ihren Status weiterhin
2: rechtfertigen zu können. Na ne? ah, ja, gut, okay. Gut, also, absolut, das ist, eine, das ist eine offene Debatte, die derzeit geführt wird und wir sind da in ganz engem Austausch äh, zum Beispiel mit dem Professor Marten von dem äh, Ulmer äh, Forum äh, für Wirtschaftsprüfung, äh, der da auch eigene Seminare zu dem Thema gibt und Weiterbildungen anbietet, weil es wirklich auch darum geht, äh, dass der Anwender ein Stück weit versteht, ähm, wie diese Tools funktionieren, um das auch beurteilen zu können. Ganz klar, ja, ja, das ist, also das, das ist ein Thema, was, was ähm, das hilft jetzt nicht bei der Effizienzsteigerung meines FIBO-Prozesses in der Kanzlei, das ist schon klar. Nur ähm, bei, wenn ich, wenn ich überlege, wo bin ich in fünf, in fünf Jahren, was will ich dann für Produkte haben, was will ich dann anbieten können, dann glaube ich schon, dass das Thema ähm, KI und Machine Learning und Analysen daraus in dieser Produktpalette bei einer Kanzlei nicht fehlen darf. Andere Anbieter ziehen ja auch
0: nach mit Funktionen. Ne? Also Marktführer DATEV hat jetzt meine Steuern, da kann ich auch äh, relevante Dokumente äh, hoch- und runterladen und tauschen zwischen Kanzlei und Mandant. Also hast du da manchmal Bedenken, dass, dass die nachziehenden traditionellen Marktteilnehmer euch da irgendwie überflüssig machen? Warum, also äh, in einem Satz, warum siehst du für euer Produkt einen Sinn, auch für, für alle Beteiligten und warum sollten die das nutzen, anstatt auf andere Hersteller zu warten?
2: Also das ist, das ist eine sehr gute Frage erstmal und dann muss man sagen, also die, jeder etablierte Hersteller hat die Herausforderung, bei einer Collaboration-Lösung die eigene Software, die manchmal schon ein bisschen älter ist, anzubinden. Und das bringt technisch sehr hohe und große Voraussetzungen oder, oder Hürden mit, ja. Und ähm, deswegen kann man auch oft sagen, ah, die Date ist zu langsam und so weiter und so. Aber das stimmt eigentlich nicht, weil, weil dafür, dass die Software schon so lange auf dem Markt ist und, und immer wieder gepflegt wird und wie rasant die Software sich auch weiterentwickelt, machen die schon einen guten Job. Also wir hätten vor vier Jahren unsere Plattform so nicht bauen können. Also das muss man auch klar sagen, ja. Also wenn man da dann argumentiert, es gibt unterschiedliche Instanzen für jede Kanzlei und, und so weiter, das ist alles aus dieser Denke On-Premise und Serverstruktur und so weiter raus, Das ist heute mit Docker und Kubernetes ist es nicht mehr notwendig. Und, und das ist natürlich ein Riesenumbruch, der stattfindet. Dazu haben Google und, und Amazon haben dazu maßgeblich beigetragen. Also deswegen bin ich da erstmal auf der beruhigten Seite, weil wir technisch wirklich auf der Höhe sind. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, wenn man zum Beispiel auch sagt, ähm, ja, wir haben ein Prüfungstool bei dem und bei dem Hersteller, wozu brauche ich denn jetzt noch eine Collaboration-Plattform? Da geht es oft bei Kanzleien, also bekommen wir gesagt von unseren Kunden, um eine strategische Ausrichtung, sich nicht mit einem Anbieter 100% abhängig zu machen, sondern das Thema Datenaustausch, Transfer zu trennen von dem Thema Datenverarbeitung. Ein weiterer Grund ist, wenn man jetzt andere Collaboration-Plattformen anschaut oder andere Datenaustauschprogramme, ähm, also ich sage mal, ich mein, Dropbox ist natürlich raus, weil nicht, nicht DSGVO-konform, aber Dropbox in sicher und ähm, konform für den Berufsstand, ja, sowas gibt es ja auch die sind oft sehr, so allgemein geschnitten, dass sie eben nicht passen für die Anforderungen des Steuerberaters und Wirtschaftsprüfer und dann ein hoher Customization-Aufwand durchgeführt werden muss. Und da sind wir einfach die passgenauere Lösung. Also wir sind sehr spitz aufgestellt auf einen sehr kleinen Markt und sind technisch momentan extrem gut im Zeitgeist, würde ich sagen. Von daher mache ich mir da jetzt nicht so die Sorgen. Natürlich kann jemand, das muss man auch klar sagen, wenn die Dativ sich jetzt entschließen würde, dass sie jetzt ganz viele Millionen in die Hand nimmt, dann könnte es schon sein, dass sie in drei bis, bis vier Jahren auch so eine Lösung hat. Und ich glaube fest daran, dass wir in drei bis vier Jahren schon deutlich weiter sind als heute.
0: Hm, okay. Gut. Also, ihr habt ein ganzes Bündel von Leistungen, die man bei euch in der Software integrieren kann. Und ihr kooperiert mit mit Emmy zum Thema Lohn. Ihr habt äh, digitale Unterschriften mit an Bord. Das ist ein ganz schönes Programm. Wenn ich mich in Ruhe darüber informieren will, Stefanie, wo finde ich euch denn im Internet?
1: Also am besten unter www5 fsoftwarede und da haben wir natürlich ein nettes Kontaktformular und ähm, dann gibt es einen netten Mitarbeiter, der ihn dann anruft und wir zeigen gerne unsere Plattform auch in der Online-Präsentation und bearbeiten ähm, da gerne auch individuelle Fragen. Ähm, wir machen das gerne persönlich einfach noch, weil doch jede Kanzlei unterschiedlich ist, unter, unterschiedliche Prozesse hat, unterschiedliche Bedürfnisse hat, unterschiedliche Mandantschaft hat. Ähm, und deswegen machen wir das sehr gerne, dass wir das vorstellen, man kann auch gerne einen Test mit uns fahren, einfach mal das ganze Ding ausprobieren für 14 Tage. Das ist überhaupt kein Problem. Ansonsten helfen wir natürlich auch später bei der Einführung. Aber einfach gerne über das ähm, übers Internet, über das Kontaktformular einfach anschreiben und dann kommt man eigentlich auch direkt quasi bei uns hier raus. Genau. Auf Facebook seid ihr auch zu finden? Ja, auch da antworten wir. Wir antworten auch auf Instagram. Wir antworten auch auf LinkedIn. Ah. Wir sind Aha. überall vertreten, außer auf Xing. Da sind wir nicht so. Aber Instagram ist eins unserer absoluten Lieblingskanäle. Also folgt uns da einfach. Das, ist, das, das mögen wir total gerne. Lieblingskanal
0: Lieblingskanal gibst zu.
1: Das ist mein Lieblingskanal. Ja, muss ich sagen. Ja, aber
2: <lacht> so <sind> schöne Bilder.
1: <lacht> ja, kann man so schön Bilder gucken. Und ich muss sagen, dass ich niemals gedacht hätte, dass so viele Steuerberater auf Instagram unterwegs sind. Und da wirklich tolles Marketing machen und ja. das macht echt Spaß. Das hätte ich niemals gedacht, dass das wirklich so ist. Und ja, also deswegen mhm. folgt uns da auch da einfach eine Nachricht schreiben. Wir antworten da auch.
0: <lacht> genau. So, jetzt kann man noch sagen, wir haben gerade kürzlich einen steuerkörbe deal aus der Taufe gehoben. Mhm. Wer euch haben will, der zahlt halt monatlich. Wer euch haben will, um euch äh, auch äh, um eure Hilfe bei der Einrichtung in Anspruch zu nehmen, der kann euch da zusätzlich zu, die, für die Einrichtung buchen. Genau. Und bei mir gibt es halt die Möglichkeit, bei den Steuerköpfer-Deals äh, da 20% auf die Einrichtungsgebühr sozusagen zu sparen. Genau, also ja, wenn sie das haben will. Ja, genau. <lacht> Prima, ja, schönen Dank dafür. Kommt natürlich alles in die Shownotes, auch was wir an, an aller Weltthemen und auch an exotischen Themen, das packe ich alles mit in die Shownotes. Also es braucht sich niemand was merken, einfach äh, ein bisschen wischen in der App und dann tippen und dann ist man schon schon dort oder halt eben auf Steuerköpfe. Wer was äh, zum Kanzleifunk beitragen will oder eine Frage hat, einfach eine Mail an kanzleifunk.steuerköpfe.de äh, und dann erreicht man mich und Angela auch äh, immer sehr schnell und direkt. Ja, prima. Gibt es noch irgendein Thema, was wir vergessen haben, was wir nicht angesprochen haben? Oh ja, ich weiß eins. Äh, wo sieht man euch denn mal wieder persönlich?
1: Oh ja, also das ist, das ist eine gute Frage. Wo sieht man uns mal wieder persönlich? In Köln. In Köln. Wir hoffen natürlich stark, dass das Ganze stattfindet. Also da, da hoffen wir natürlich ganz stark. Ansonsten natürlich ähm, immer, wenn es ein Online-Event gibt, dann von der jeweiligen Messe, da sind wir natürlich auch gerne vertreten. Und ja, ansonsten einfach anrufen, da kann man auch uns auch persönlich das Telefon geben.
0: Das stimmt. So, mit Köln meinen wir natürlich die STB-Expo. Und da steht ja jetzt auch schon das Datum fest, ist der 21. Januar
1: genau, in Köln. Genau, und,
0: und, und auch in alle,
1: München. Also auch in München würden wir natürlich vertreten sein. Ah, in unserer Heimat. Gastheimat, ja. also...
0: Termin verlegt nach 2021. Da steht der Termin noch nicht fest. Also Köln, 21.1. Kann man jetzt auch schon buchen. Und äh, München soll kommen. Termin steht noch nicht fest. Aber ja, wäre eine schöne Sache. Okay, Okidoki. Gibt es was anderes, was wir vergessen haben, abgesehen davon, dass Sie euch natürlich anrufen, kennenlernen <lacht> und auf allen Messen besuchen sollten?
1: Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, wir, wir haben eigentlich ganz gut... Ähm
0: Gut. Dann würde ich sagen, haben wir uns jetzt alle einen Kaffee verdient, oder?
1: Auf jeden Fall. Ja. Vielen <lacht> schönen
0: Dank für eure Zeit. Hat mich gefreut, euch zumindest virtuell wiederzusehen. Ach ja, wir wollten ja noch ein Foto machen. Ne? Ja. Das müssen die Podcast-Leutchen jetzt auch noch äh, aushalten. So, einmal lächeln. <lacht> ja. Okay. Gut. Dann sage ich danke für eure Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder persönlich.
1: Ja, sehr gerne.
2: Sehr gerne. Danke Dankeschön. dir. Ciao. Oh, 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 oh,